0: Skolen slik den er formet i dag Stiller veldig stor krav til evne til å sitte stille Det er noe
1: med å være kjempeflink skuespiller Når du står på scenen mm. Men hvis du skal holde et stand-up show Midt i mattetimen Og så har vi voksne vi har en sånn idé Om at
0: hvis barn skal høre på oss Så må de se på oss og sitte stille Fagbokkoden er laget i samarbeid Med Gyldendal
2: Fra uro til ro Utfordrende adferd Og barns mulighet For læring Allah har mött på eller haft i klassen eller känner eller vet om någon som sliter med ja, kanske en rar och vansklig adferd. Kajane Nesse Johansen, du är en av författarna och han Karin Bakken, välkommen. Tusen tack, tack. Det är här de bägge två uh, psykologspecialister. Hur stort är problemet i förhåll till en skole som på mode ska vara lik för alla, enhetsskolan? Hvor stort er problemet i forhold til eh, at, at barn er veldig forskjellige og har ulik bakgrunn og kanske noen sliter med det?
0: Jeg tror det svaret på det er egentlig todelt. Det ene er jo statistiken over hvor mange barn i Norge som opplever å leve med ekstrem fattigdom, oppleve alvorlig mobbing, leve med vold, overgrep, eh, omsøksvikt på ulike måter så kan man anslå at mellom 4 og fem barn i ett et på med 25 elever mm. har en slik bakgrunn.
2: Åja, oh det er ganske stort prosent.
0: Så vi sier at uh, hvis du skal lære deg opp til en skole med 500 elever, så er det jo mellom 80 og 100 elever som uh, kan ha med seg bagasje som vil påvirke skolehverdagen deres betraktelig. Så det er det ene. Det andre er jo spørsmålet er slik skolen er utformet i dag, om den faktisk gör det mer krevende for oss og flere barn mm. å få til en skolehverdag. Fordi at det kräver. skolen slik den er formet i dag, stiller veldig stor krav til evne til å sitte stille, til å konsentrere seg, til å klare å ta i en ny kunskap och knytte den til gammel kunnskap. Og det kräver avanserte kognitive resurser hos oss. Og jo mindre vi får beveget oss, jo mindre vi får brukt kreative sanser, jo sällnare vi har pauser, jo mindre tillgång har vi till de resurserna.
2: Ja, för det ni om fysisk aktivitet som en sån här nyckelfaktor
1: fysisk aktivitet är viktig för att hålla koncentrationen från att vara på kobla. Mm. fysisk aktivitet kombinert med en trygg och god relation till en vuxenperson på skolen, medelever, eh, de två faktorerna samen hjälper oss till att koncentrera oss. Och vi kan ju känna på det själ efter en et langt møte eller en slitsom dag på jobben, var det å strekke litt på seg eller ta en løpetur, det hjelper.
2: <laughs> Dere snakker om en bro mellom hjernens utvikling og fungering og praksis?
1: Ja, fordi
0: det er etter hvert, altså de siste fem-seks årene, eller kanskje ti årene faktisk, har det kommet ganske mye kunskap om hvordan hjernen fungerer, og hjernen er jo det mest komplekse organet vi har, så vi er i nærheten av å fullt ut skjønne hvordan den fungerer, men vi vet, mye mer nå enn vi gjorde. Vi vil jo kanskje aldri heller. Det tror jeg ikke. <laughs>
2: til det er den for komplisert. Så, ja. <laughs> helt,
0: helt klart. Men den kunskapen vi har fått nå hjelper oss i mye større grad til å skjønne mer av vad som skjer, altså hvorfor noen barn strever på den måten de gjør, og vad de trenger. Og når vi har skrevet den boken, så er det fordi att vi selv har den kunnskapen extremt nyttig i arbeidet, det daglige arbeidet vårt. Og fordi vi opplever at når vi er ute og underviser om den kunnskapen, så har lärare och andre som jobbar på skolor och barnager eh, sagt var kan vi läsa mer om detta här och då har vi önskat att tillby litteratur som nettop både ger den kunskapen om teorien, men också hjälper dem å översätta den teorien till vad betyder det i klassrummet vad betyder det i vardagen min vad betyder det möte med Per mm. eller Vega eller Bashir eller Jamila eller Wilde som, som vi ja. som vi bruker, deres, ja, ja. Fordi det, det var også noe vi opplevde utfordrende når vi begynte å lære alt dette nye om hvordan hjernen henger sammen, hvordan den utvikler seg, hvordan den prosesserer ny informasjon. Så var det kjempenyttig og veldig spennende. Men så kom vi til en sånn, men vad gjør vi med det? Hva, hvordan skal det se ut her i hverdagen vår? Og så har vi brukt da, de siste fem årene på å som liksom, utforske det. Uh, og den kunnskapen hadde vi lyst til å bringe videre.
2: Ja, for et spørsmål her er jo sånn, hvis, du, hvis man har et barn foran seg som lærer, mm. uh, som er krevende, vanskelig, så kan man selvfølgelig si at ja, her ligger det helt sikkert noe bak som er problematisk for det barnet. Uh, ny forståelse. Da jeg var liten, så var det sånn at da var det bare vanskelig. Det mm. var en håplig sunge, ferdig med mm. det. Spesialskole, vær mm. uh, ser vi annerledes på det, og det bra det. Men tänker altså, tenker dere mest på hvordan man møter det barnet der det barnet står? Eller skal man gå videre og prøve å få gjort noe med et bakgrunn for at barnet faktisk er sånn?
0: Ja, takk begge deler. Ja, ikke, ikke sant?
2: For læreren er jo kanskje, i hvert fall der hvor barnet står.
0: Ja, og jeg tänker at altså, selvfølgelig i alvorlige saker, og hvis man får bekymring, så så har jo lærere også en, en meldeplikt mm. til barnevernet, og man bør være i dialog med foreldrene i, i situasjoner hvor det er, hvor det er nødvendig. Eh, men jeg tenker jo at, at barnet skal på skolen uansett, eh, og denne, dette barnet skal ha en best mulig hverdag, denne læreren skal ha en best mulig hverdag, og da vi at det er nyttig å kunskap om hvordan både barn og læreren kan få en best mulig hverdag. Og så viser det seg når vi tester ut denne kunnskapen og, og snakker med, vi samarbeider mye med miljøer i USA, der hvor den modellen vi jobber etter er utviklet. Og da eh, får vi tilbakemeldinger på, og har erfaring med selv, at dersom vi bruker prinsippene fra denne kunnskapen i møte med en hel gruppe med barn, så blir det ikke nødvendigvis det ene barnet stående så mye utenfor gruppa.
2: For du får avskygningene, sånn, ja, jeg skjønner. Ja. Du setter ikke en hard linje mellom hvem som er vanskelig og hvem som ikke er det?
0: Nei, faktisk ikke, fordi at hele gruppa har litt sånn som Ann-Karin akkurat snakket om med, med dette med fysisk aktivitet, ikke sant? Vi vet stressresponssystemet er helt sentralt for å forstå dette her. Fordi stressresponssystemet vårt har forgreininger til hele resten av hjernen. så sånn at hvis stressresponssystemet vårt er regulert, altså vi har fått nok søvn, vi er mette, vi er ikke kalde eller for varme, og vi føler oss relativt trygge.
2: Helt basale tingene er i orden. Ja. Alt er på
0: plass. Så vill vi ha tilgang til hele Cortex. Og Cortex er den mest avanserte delen av hjernen vår. Der hvor når vi har nettverkene i Cortex, hjälper oss med konsentrasjon, impulskontroll, relationell kapacitet, det å vurdere konsekvensene av handlingene våre, koble ny informasjon med gammel informasjon, alt mulig sånt. Og det er Cortex vi trenger tilgjengelig for å fungere i et klasseromt. Mm. for å kunne høre på vad læreren sier, men også kunne følge reglene.
2: Det hadde ikke vært mye rettere å bygge om skoene, så det ikke ble så skrekkelig vanskelig å være barn. For jeg tenker at det er jo, altså er det noe unger sliter veldig med, så er det jo å konsentrere seg, sitte stille og særlig lenge. Ja. <laughs> ja, altså, ja,
1: altså veldig mange skoler i dag har jo typ 90-minutters økter. Mm. Um, og 90-minutters økter som är brutt upp med någon form för regleringsaktivitet. Det vare sig en tre minuters dans eller bara lite som sånn push-ups mens man sitter på stolen. Mm. Du Nu ska i 90 minuter som en 5-åring som nettopp har börjat på skolan. Yes. Så får du utövningar. Eller
2: som en 54-åring som känner sig lite. Ja. Då håller det for han. Mm. Også.
1: Akkurat det.
0: Ja.
2: Jag ska ganske klart bilda av värdien detta har för mig. Mm. Vi ska ska ut.
1: Ja. det har du kunn användis när du är emot allt eller 54 eller vad det mot att vara. Särskilt inte när vi fem och
2: 12. Nej. Ja.
1: man alltså, spörs man bygge om ska man bygga om skolan ska man ha väldigt mycket kortare arbetssökter eller ska man bryta upp de öktnen man har og lägga in eh övergångsaktiviteter, lägga in typ aktiviteter barnen kan göra i klassrummet. Har visst du ska 90 minuter matte. Så är det kanske inte 90 minuter vad läraren står uppe vid tavlan och undervisar. Men kanske läraren snackar lite och så är det uppgifter. Kan du hänga upp övningarna runt i klassrummet på en snor där eleverna kan gå och hämta sig när vi ska ha nya uppgifter? Mm. Så får du byggt in pauser för barnen. Mm. Og så är det andra måter
0: att göra mm. det på för det är inte alltid så stora ändringar som ska till, men det man vill se, visst du börjar observera ett klassrum, så vil du se ser att barnen söker den här typen stimuli, de börjar bli ormer på stolen, ikk sant? Ja ja. De börjar att tegna, menst de höre på läraren, ikk sant? Og så har vi voksne, vi har en sånn idé om at hvis barn skal høre på oss, så må de se på oss og sitte stille. Mm. Da hører de best. Men sånn er det ikke nødvendigvis. Sånn at veldig ofte hvis vi ber et barn som er urolig om å sitte stille og høre etter, i essens det vi gjør da er å be barnet bruke impulskontroll fra Cortex til å dempe de impulsene og få da mindre kapasitet til å høre på hva læreren sier. Men hvis vi hadde tillatt det barnet å bevege sig og sitte urolig på stolen, eller kanskje til og med gitt noen hjelpemidler, hvis du har Anna som aldrig klarer å sitte stille på stolen, mm. hvis hun kunne fått en treningstrikk neders på stolbeina sine, så hun kan och og i den, så kan hun få beveget sig hun kan få gitt kroppen sin den stimuli hun trenger, og da vil hun få mer kapacitet til å på læreren En hun får når hun klarer å sitte i ro og høre etter, for da, da bruker hun så mye krefter på rett og presse kroppen sin til å være i ro. Så en av våre kjepphester egentlig er det der når vi synes barns adferd er upassende, eller vi ber dem om å slutte med ulike ting, at vi tar den der runden och tenker är det egentlig nødvendig att de stopper med det? Mm. Gjør det att at Olav nå... Har det nå... noe å si? Ja, det...
2: stå i stedet for å sitte? Ja,
0: ikke sant? Mm. Kan han faktisk få lov stå i stedet for å sitte? Kan Anna får lov til å sitte og tegne mens hun hører på. Mm. Er jeg helt sikker på at hun da hører mindre, eller kan det faktiskt være att hun får sig mer når hun får lov til å sitte og tegne? Mm. Og hvis det er sånn att de håller på med adferd som er forstyrrende, eller som, altså som vi faktisk må stoppe. Altså jeg husker vi hadde en elev på arbeidsplassen vår, hvor, hvor han satt og trommet veldig mye med fingrene på pulten. Og det lager jo veldig mye høy lyd, sant? Mhm. Så det forstyrrer resten av gruppa. Så det er en adferd som vi må hjelpe han til å slutte med. Men hvis vi tenker at den adferden har en funksjon, det hjelper han til å kroppen han stimuli, sånn at han klarer å høre etter. Så vi prøve å gi ham som er lydløst. Så ja. fikk han en klump med plastilina som han mm. kan sitte og kna på, problemløst. Okay. Så da kan han sitte og kna på den, og så hører han da hva læreren sier.
2: Men så kommer det noen gamlinger da, Litt sånne strenge folk som sier at ja, jeg var i besøk på en skole her, og der ene eleven sto opp, og så pulten, og andre gikk i ring, og andre plasterer innklumpet. Det er jo ikke disiplin i skolen i det hele tatt. Mm. Altså, hvordan forklarer vi uh, gamle, det er sikkert ikke bare gamle folk, men konservativt tenkende folk da, at uh, vi må tenke nytt innenfor skoleverket? Allt har en konservatisme i seg. Mm. alle vil gjerne ha en lærer med er autoritet og en stille klasse som følger ja,
0: og, jeg, og jeg tror frykten som ligger i det altså jeg tror det ligger noe frykt bak for man ser for et kaos mm. for det, det sier sig selv at det å være en lærer på 25 barn er kjempekrevende så det er klart at man ønsker å ha en viss form for struktur og forutsigbarhet og rutiner og rammer man ja, ser jo bare funke. på folk
2: som har mer enn to unger de har ja. jo en helt annen orden enn <laughs> en barnfamiliene ja
0: Nej så, så jeg tror at noe svar på det da, er jo å hjelpe folk med å kanskje skjønne at det ikke nødvendigvis er så farlig. Det blir ikke det glade kaos mm. eh, om man tillater noen av de tingene her, og at man kan tillate det gjennom regler og rammer. At det har og, en grunn, ja. Ja, mm. at man forteller barna at jeg lar deg få gjøre dette her, fordi jeg tror du hører bedre etter da. Mm. Dette kan du ikke gjøre, fordi det forstyrrer resten av gruppa. Fordi vi er her på skolen for å lære, så du kan få gjøre det du trenger for å få til læring, men hvis det forstyrrer det andre, da må vi finne noe annet.
2: Det er også opptatt av, av uh, forståelsen av hvordan negative oppvekstbygd går, altså hvordan, hvordan unger har det, rett og slett, uh, påvirker det. Er vi gode nog som voksne lærere i en situasjon hvor barna må inn i uh, til å skjønne disse tingene?
1: Jeg tenker at uh, de som jobber runt barn, gjør så godt de kan, ja. innenfor de rammene. Det er ikke et angrep, bare,
2: men, men sant, det er jo også uendelig men, mange barn, ja. uendelig mange oppvekster og bakgrunner.
1: Og det er veldig krevende å skille mellom de barna som bare er kanskje født litt sent på året, kom litt tidlig inn på skolen, er mm. bare litt ormig, litt urolig. Hvis man bare hjelper de litt, så vil de finne roen etterhvert. Mm. Og det å skille mellom de barna som lever med Veldig utfordrende oppvektsbyggelkår da, som mm. vold, overgrep, fattigdom, eh, foreldre som er psykisk syke. Mm. Det er jo vanskeligere for en lærer, som kanskje er kontaktlærer 20-30 elever, å finne alla de.
2: Ja, og så tar det vel kanskje uendelig mye mer tid og ressurser, denne ene litt håpløse casen som jeg må bruke all tiden på, som gjør at en liksom, hev elever ikke får det av meg som jeg burde gitt dem.
0: Mm. Mm. Og der kommer vi kanske in på måter man kunne organisert seg annerledes i norsk skole fordi vi, vi tänker vel at og har erfaring med fra samarbeidspartner i USA at, at sant, for det som kan skje mye nå er at den eleven må ut av klasserommet.
2: Mm. Og fjerne det som tar for mye tid.
0: Ja, mm. ikke sant? Mm. Uh, og jeg tror vis man, man tänker å hjelpe eleven med regulering, så vil man kunne beholdt flere av disse barn i klasserommet. Samtidig så er det helt reelt at noen ganger så er det så vanskelig for det barn å være i klasserommet at det ødelegger for alle andre. Men problemet er at når de da må ut av klasserommet, så blir det en form for straff. Ikke sant? Ja. Det blir ikke en hjelp for barnet. Nei, det å bli tatt
2: ut av gruppa er alvorlig for mennesker. Ja, ikke sant? Mm.
0: Mens andre skoler vi samarbeider med i USA, som har den denne tenkningen, de har opprettet det de kaller reguleringsrom, slik at ungene, alle ungene på skolen vet at som de blir, får det så vanskelig eller blir så urolige, så har de et rom de kan komme til som oppleves godt å komme til, og hvor det sitter en rådgiver en som kan ta det med det. noe. Det er en plass for det, hvor de får hjelp til å regulere sig. så kan de komme tilbake i gruppa igjen. Og da er det ikke det å være utstøtt av gruppa, men det en forståelse av at akkurat nå i denne situasjonen så blir det vanskelig for meg å være en del av gruppa derfor så søker jeg dette andre fellesskapet litt før jeg kommer tilbake i gruppa igjen så jag tänker en helt annen måte å forstå og forholde sig til de elevene som da får det veldig vanskelig med å være i klasserommet
2: utfordre litt på titelen fra, fra uro til ro vi kan bara smake på det som tradisjonelle norske folk det er mye bedre med ro enn uro Uro har noe negativt ved seg, uh, ro har nå positivt ved seg. Men er det nødvendigvis sånn? Kan det tenkes at uro også kan være bra? At det kan være kreativt, at det kan være prosessmessig fruktbart, at det, i det, tatt, uh, at det, kan, at det kan være lekent? At vi, ikke, at vi ikke skal være så firkantet i, i synet på ro og uro?
1: Uro kan jo være både positivt og negativt. Mm -hmm. um, jeg tenker uro er negativt når det blir så stort at det tar fokus fra andre elever i klassen, forstyrrer de 24 andre elevene, mm. slik sånn at de ikke får gjort det de skal. Hvor det, hvor
2: det begynner å bli vanskelig for den som er urolig. Ja. ja.
1: Eh, mens uro i seg selv kan jo oppstå bare fordi at hjernen vår oppdager noe som er litt nytt.
2: Ja, for jeg tenker liksom på revyartisten på skolen da, som alltid var spilloppmakeren, ikke sant? Altid var den vanskelige eleven, alltid. Var. Men når du tenker på det i retrospekt, så var det aldri noe negativt, var ikke noe, var ikke noe kjipt. Og så er det en rå skuespiller i dag, Som bare fikk beskjed om at talentet denne personen var uønsket, egentlig. Det er de tingene jeg tenkte litt på.
1: ja. Men så är det ju lite en tid for allt. Ja, det är sant. Eh, så där måste man vara jätteflink skådespelare när du står på scenen. Mm. Men hvis du ska hålla sån stand up show mitt i mattedimman. Ja. Så blir det kanske lite ut för dig där. Ja. Men er det kanske nog mer läs okej, okay, hur kan jag hantera den kreativiteten och det som föregår inne mig i klassrummet mm. som gör att jag både kan motta läring, elever runt mig kan motta läring och jag kan ha det jättegøy i friminutta och på teatergruppa på kvelden. Ja, for
2: jeg synes ikke så det blir utelukkende negativ ting, mm. for det, det er jo hvilken liksom, følelse går man som barn med med det man har inni seg, ikke sant? Hvis, hvis, mm. hvis det man ender opp med å leve her i verden, eh, helt mm. til man gikk ut av skolen var et stempel av som, som var dårlig, altså som mm -hmm. var negativt.
0: Og det skriver vi litt om i boka så både dette her med å tydeliggjøre forventninger, ja, til, ikke sant? Hvilke forventninger har man i ulike situationer men også hva, hva passer når, ikke sant? For at det er noe med at det, noen ganger så passer det å ha litt uro i seg. Mm. Eh, at du er kanskje morsommere på fest hvis du, hvis du har litt obligøyere i deg, ikke sant? Eh, hvis du er litt på parti. Ja, ikke sant? Men at det funker dårlig på mandagsmøte med sjefen mm. rett etter helgen, ja. sånn at det der også å øve opp evnen til å tilpasse den der innre tilstanden til situasjonen du er i og den aktiviteten du ska utføre, mm. tenker vi er en styrke da. Men da, sant, det er ett samspill mellom barnets evne til å styre den tilstanden, mm. men også de voksnes evne til å si noe om hva som forventes og mm. tilrettelegge for at barnet ska få det til da. Ja, og
2: så eier jo skolen, eh, skolehverdagen er jo en veldig stor del av eh, barnas mm. tid. Eh, og det er klart at eh, kan man forvente at eh, alt det man måtte ha som ikke på skolen skal legges bort? Mm. Dere snakket i sted om et rom for noe som er annerledes. Altså, dere er psykologspesialister begge to, så dere trenger ikke å svare for alle lærere noe skoleverk i mm. sånn sett. Men, men er, er skolen for ensartet? Nå tenker jeg på særlig mm. småbarn. Den tar tak i oss tidlig, og den holder på oss lenge. Si så. Det gjør den. Ja. Patagogisk SFO i tillegg. Altså, det altså, er Du slipper ikke unna hvis vi har for smalt velter. Så, så blir det trangt.
1: Ja, det begynner tidlig. Ja. ja, og det er jo en stor overgang fra barnehage til skole. Mm. Da kommer man jo fra eh, obligøyer og feststemning, nesten 24 det med denne, In i en skolesetting hvor her skal du sitte stille. Mm. Nå skal du bare... Gjøre det jeg ber om, ikke noe annet.
2: Nå er det alvor.
1: Ja, og det er en stor overgang. Og noen, for noen så blir den overgangen for stor. De blir den der obligene som hänger fra taklampa og ikke finner roen. Mens andre vil jo trenge, eller vil klare den overgangen bedre fordi de har ett reguleringssystem som er kanskje litt mer modent mm. enn andre.
2: Dere har noe med to, altså, NMT, NME, det er sentrale mm. forkortelser hos dere. Ja. ligger i de?
0: Det er en modell utviklet av en amerikansk psykiater som heter Bruce Perry. Så det ligger, som har skrevet
2: i boken deres, for øvrig? Ja. ja.
0: Han har også skrevet en bok som heter The Boy Who Was Raised as a Dog, som er en sånn... Ja, um,
2: Gutten oppdratt som en hund? Ja, yeah. mm. som er et
0: ganske sentralt verk i forhold til å forstå hvordan traumatisering påvirker utviklingen, da men den NMT og NME eh handlar om om hurdan hjärnan är byggt upp nedifrån och upp som står for den neurosekventiella modellen, hvor hjärnan byggs fra hjärnstammen videre genom det limbiske system och som cortex på toppen och det hjärnstammen har de mest primitive funktionerna som den ivaretar så er det limbisk systemet som er mer knyttet til følelseslivet vårt, og så har du cortex på toppen som har alle disse mer avanserte funktioner med konsentrasjon, impulskontroll, evne til å vurdere konsekvensene, handlinger, avansert relasjonell kompetanse.
2: Mm. Ja. Det sosiale bitene av oss. Det sosiale bitene av oss.
0: Mm. Og fordi hjernene er bygget nedenifra opp, så er det også sånn at hjernestammen, som da har med de mer primitive behovene våre å gjøre, så sørger den egentligen for overlevelsen vår, ikk sant? Den passar på at vi som vi har ett kalori eh ja, har fått oss nok kalorier, mm. så eh, sender den sultsignaler som gör at vi söker mat, mm. Mm. Den eh, hjälper oss att söka sövn hvis vi inte har fått nok sövn. Den hjälper oss att söka beskyddelse hvis vi er utrygge, ikk sant? Mm. Och fördi att funktionen till hjärnstammen är så har den också forrang där Nätverk i hjernestammen aktiveres, så prioriteres det. Så det prioriteres på bekostning av disse nettverkene, blant annet i Cortex. Og det har vi alle kjent på, altså hvis vi har sittet på en forelesning for eksempel og skulle følge med, så er det egentlig en oppgave for Cortex. Men hvis vi da har kranglet med kjæresten på morgenen, kranglet kanskje kvelden før, så sovet veldig dårlig den natta, rakk ikke frokost.
2: Nå rykker forholdet mitt, hva er jo annet? Ikke sant?
0: Ja, sånn at det er ganske mange sånne utrygge impulser, det er ganske mange mm. signaler i hjernestammen som, som fyrer, så vil det rett og slett gjøre at du mindre blod i nettverkene oppe i cortex, og du har mindre kapacitet til å konsentrere deg og med deg, ikke sant? Og det har, tror jeg vi alla har merket. Og det er rett og slett dette her at hjernestammen har mer forrang da. Den, den, ja, men det dere ja.
2: forklarer nå, forklarer at et, et barn som for eksempel har en voldelig hjem, da, eller et hjem som på en måte gjør det barnet ekstremt stresset og tar den plassen, og den hjernestammen på en måte mm. bruker sin forrang, har jo ikke noe mulighet til å lære noe som helst.
0: Det er hvertfall veldig mye mer krevende. Ja. Mm. Mm. Og så er det rart hva man faktisk venner seg det Dette blir etter en normal tilstand for disse barna. Det er en normal tilstand at de går med en forhøye aktivering, men at det påvirker deres evne til å ta en ny kunnskap, til å klare å følge reglene på skolen, til å forholde seg til de
1: andre klassekammeratene,
0: det er det ingen tvil om.
1: Så har du en annen av sig også, for det er ikke bare at disse barn går med et høyere stressnivå, høyere aktivering, går och tänker och bekymrar sig for ting som kan föregå hemma eller vad väntar mig när jag kommer hem eller jag är jättesultan det var inte mat i kökskåpet så har inte fått frukost men disse barn får heller inte god nog stöd och hjälp till att utveckla sin egen regleringskapacitet så att de blir ehm dåligare sine sina på att man ska eller göra något med det som sker i kroppen och hjärnan så de båda liksom, går man för höga aktivering og de strever mer med å dempe den.
2: Da kommer du dårlig ut ganske tidlig.
1: Ja, ja det er en skjev start.
0: Og så er noe av utfordringen er at vi som voksne rundt barn noen ganger tillegger barn for store forventninger, fordi at vi som sitter her med våre voksne kropper, vi har en fullt utviklet korteks, som gjør at vi har mer kraft til å overstyre disse Impulsene. Jeg kan på en måte tenke at ok, i dag er en litt tøff dag, men jeg får komme meg gjennom, og så blir det sikkert bedre i kveld, og da kan jeg ringe venninna mi, eller, mm, ikke sant? Mm, sortere, ja. Ja, men, men unger har jo ikke utviklet den korteksen enda, ikke sant? Sånn at de blir jo også mer offer for disse rå impulsene fra, fra hjernestammen. De har ikke det bremsesystemet eh, like mye på plass. De har
2: ikke noe ettermiddag, eller? De har, <laughs> ja, de har nå. Ja, de har nå, det er sant.
0: Mm. kommer vi noen gang til
2: få en skole som etterslutt, kommer vi noen gang til få en skole som passer for alle barn? Er det
0: mulig? Det tror jeg
1: ikke. Nej. men jeg tenker at det er det er mange skoler som, altså ser at de har en hel heim elever som trenger eh, noe annet enn en sånn A4 sitt still i 90 minutter eh, type tankegang. Eh, så det er mange skoler som er gode på å prøve å forstå, gode på prøve å tilrettelegge. Helt klart. Helt klart, men Min erfaring, eller vår erfaring, er at mange skoler tilrettelegger på individnivå. Vi har lille Per i 3a som er litt urolig, så vi må tenke litt rundt han. Og så har vi Kåre i 6b som vi også må tenke litt runt i stedet for å tenke liksom, klassene som helhet. Hvordan kan vi la denne klassen med som har? Per som svinger seg fra taklampa, og lille Kåre som løper runt og lille Anne som nesten aldri følger med, tänker klassen som helhet. Hvordan kan vi hjelpe disse til å holde mm. dagen, med å bryte dagen opp i mindre arbeidsøkter, reguleringspauser, och gode voksne som ser og virkelig støtter barna.
2: Høres ut som skolen også skal lære litt. Takk for at du kom. Mm.
1: Takk skal du ha. Takk skal du ha. Du har hørt fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.